0: Bienvenidos al podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Vienes 12 de noviembre de 2021, soy Ramiro Galeano, bienvenidos a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Dentro de lo que vamos a comentar hoy día, les destaco inmediatamente... Un artículo del de diario financiero, cómo estructurar su cartera de inversión extranjera para 2022, acciones de Estados Unidos son las favoritas, los sectores de consumo institucional y financiero de dicho país asoman como las principales recomendaciones para incluirlas en el portafolio de inversión del próximo año. Y esto viene de la mano también de la visión que nosotros tenemos respecto a cómo conformar un portafolio de inversión el día de hoy. Obviamente que la separación y estructura entre renta fija y renta variable va a depender del perfil de riesgo y del plazo de inversión de cada uno de los inversionistas, para la redundancia pero al adentrarnos un poco más y ver qué mercado elegir en cuanto a renta fija o renta variable seguimos principalmente con un foco muy muy fuerte en Estados Unidos y en Europa, también en Asia Emergente Estados Unidos tiene hoy día si bien presión inflacionaria un poco más fuerte de lo esperado, pero sus mercados cotizan en el máximo histórico y en general la entrega de resultados de las empresas es bastante buena, el mercado laboral se ve recuperando y aparentemente estas presiones inflacionarias son nada más que pasajeras tan fuerte ve de hecho la Reserva Federal, el mercado de Estados Unidos que está retirando ya los estímulos monetarios lanzados en marzo del 2020. 120 mil millones de dólares todos los meses compra la Reserva Federal en bonos en el mercado para poder incentivar esa economía. Entonces, si es que la Reserva Federal está en este, en este plan de ir pausando de a poco estos estímulos, significa que detrás está viendo un mercado que se recupera. El rendimiento del índice Fursati en Europa también ha sido bastante bueno y en general el precio del cobre por arriba de los 4 dólares también. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de y Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.appsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones. Él no habla de buenas perspectivas en Asia. Sabemos que el análisis es muchísimo más profundo que eso y podemos entrar también a revisar varios PMI y varias cosas de eh, indicadores durante algunas ediciones de estos podcasts que en general nos hacen ver esas plazas de inversión como las más atractivas para lo que viene el 2021 y lo que viene el 2022. Mucho más que, por supuesto, el mercado local. Recordemos que las tres variables que están influyendo hoy día en el mercado local es, uno, la elección presidencial, dos, el rescate de los fondos de pensiones, el cuarto retiro de la AFP y tres, es la convención constituyente. Los niveles de incertidumbre de la convención constituyente son enormes. El cuarto rescate de la AFP a poco ha ido perdiendo fuerza y eso ha ido levantando un poco a los activos locales. Luego de el fuerte castigo que ha tenido desde octubre del 2000 19 a la fecha, pero finalmente al minuto de estructurar el portafolio de inversión lo que tenemos que hacer es seguir también un poco lo que está viendo el mercado y hay, por ejemplo, varias noticias que podemos comentar del mercado local que reafirman un poco nuestra opción. Una de ellas la tiene también el diario financiero en su edición escrita, igual que la noticia que comentábamos al principio de este podcast. El Fondo E tiene la menor cantidad de cotizantes desde abril 2020, un fondo que ha caído un 14% real, siendo por definición el fondo más conservador de los fondos de pensiones. Ese fondo invierte principalmente en renta fija local, y claro, hasta antes de este política que generó el mal llamado estallido social del 2019, efectivamente era un fondo muy seguro donde los bonos locales cotizaban con un retorno bastante marejo en el tiempo y había muy pocas situaciones que lo hacían fluctuar de manera importante. Ese mercado hoy día está completamente golpeado, los fondos de renta fija local han caído muy muy fuerte durante el año, el referencial el Fondo X, de, como decíamos, acá, acá hay un 14% real, de manera que mirar otros mercados, diversificarse y tener, por supuesto, la asesoría de Upset Capital es una tremenda herramienta para poder blindar vuestros portafolios de inversión de este escenario local. También hay eh, movimientos importantes en cuanto a, por ejemplo, las ventas de la AFP en respecto a acciones locales que han ido reduciendo durante este año a su mínimo la exposición en este tipo de activos. Octubre no fue la excepción y ya según nuestros cálculos y lo que pudimos sacar desde el sitio web de la superintendencia de pensiones, esa exposición llega a un 4.56%, bastante baja respecto a los meses anteriores. También los fondos mutuos, venta de acciones nacionales. Durante todo este año y octubre no ha sido la excepción. De manera que uno también tiene que estar atento a los movimientos que tenga el mercado y junto con eso ir tomándolos como referencia. Pasamos a revisar el mercado local. El día de ayer el Ipsa cerró en 4.519 puntos, marcando un 0.68%. De retorno en la jornada de ayer, otra buena jornada para el IPSA, que alcanzó niveles similares a mediados de mayo antes de la elección de los constituyentes. Si revisamos la página de la Bolsa de Santiago, vemos que el retorno del principal índice de renta variable local durante el año llega al 8.19% con un retorno en los últimos 7 días de un 3.11%. El cobre ayer también tuvo una buena jornada, subió un 0.6%, marcando 4.46 dólares por libra de cobre al cierre, y el dólar de a poco comienza a respetar un poco más sus fundamentales. Tuvo un pequeño upside el día de ayer, marcando en 793,75 en el cierre. En este momento pasamos a revisar el retorno de los activos locales. El dólar ya nuevamente el día de hoy por sobre los niveles de 800, marca a esta hora en nuestras pantallas 801,50, volviendo a favor de fundamentales, como decíamos, el dólar o la depreciación del peso chileno por el retiro de estímulo por parte de la Reserva Federal, que en el fondo disminuye la cantidad de dólares dando vuelta al mercado y así que su precio suba. Esas dos variables hacen que el dólar principalmente tenga mayores motivos para seguir subiendo en Chile que para seguir cayendo. El IPS hasta ahora cotiza subiendo un 0.16%, destacan... Vapores que cae muy fuerte, hoy día un 5.42 Faradela cae un 1.26 Y Sokimich ve arriba un 2% El cobre tiene una buena jornada hasta esta hora, marcando 4.42 Dólares por libra de cobre, subiendo Un 0.57% Le recordamos entonces que en Upset Capital Somos asesores independientes de inversión para personas y empresas Que invierten en el mercado financiero, tanto local como global No administramos capital con propios Ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva Y sin ser que buscamos la mejor alternativa De inversión para cada uno de ellos Y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de administradoras asociadas con Upside Capital como la Reimpeal y Tabú principal entre otros, luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a nuestra sociedad objetiva sin seguro con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales en LinkedIn, YouTube, Instagram Spotify, y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Respecto a mercados extranjeros, Estados Unidos ayer tuvo rendimientos dispar en cada uno de sus índices. El Dow Jones cayó un 0.44 el S&P 500 arriba un 0.06 y el Nasdaq marcó la jornada subiendo un 0.52%. La jornada también en Europa fue bastante buena, subió un 0.21%, así completando ya un retorno para el Dow Jones durante este año 2021 de prácticamente un 17,5%, el S&P 500 un 24% y el Nasdaq un 22%. Las fuerzas en Europa, el índice compuesto de los 50 marca también un excelente año con un 21.83%. Esperamos, por lo que conversamos al principio de este podcast, que estos retornos se mantengan. Revisamos el calendario económico. El día de hoy tenemos ofertas de empleo que superan lo esperado por el mercado en Estados Unidos. Una buena noticia y la medición preliminar de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos también entrega resultados hoy día con una medición menor a lo que se esperaba. Buenas noticias desde el mercado del trabajo en Estados Unidos. Noticias no tan buenas desde el mercado del consumo. Vamos a ver en la lectura de los principales índices bursátiles que monitoreamos constantemente cómo golpea esto a los mercados el día de hoy. Una excelente jornada para Asia hoy día. El Nikkei 225 subió un 1.13%, el Hansen con 0.32%, el índice de Shanghai 0.18 Europa marca al stock 600 con un retorno del 0.18%, al IEX 35 con una caída del 0.31%, y el DAX alemán relativamente plano subiendo un 0.06. Y por último, los mercados en Estados Unidos hasta ahora cotizan con optimismo, leve, pero en números verdes, con el Dow Jones subiendo un 0.13%, el SP subiendo un 0.25% y el Nasdaq un 0.38%. Y con eso damos por finalizado el podcast del día de hoy. Cerramos la semana. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes. Está muy bien. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de y Capital.